0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni Và toàn thể các quý Phật tử Nhân dịp Đại Lễ Phật Thành Đạo Lần thứ 26045 năm Chưa tôi xin gửi đến các quý Phật tử đề tài giác ngộ của đức phật giác ngộ là mục tiêu của những người tu học phật và đạo phật đó hiểu đôm na đó là đạo giác ngộ và giác ngộ đó có nghĩa đen đó là sự tỉnh thức về đạo giác ngộ là con đường mà người tu học của chúng ta đó khi đi trên đó đó Sẽ đạt được sự tỉnh thức Như vậy sự tỉnh thức đó là cái gì Và ngày hôm nay chúng ta Tổ chức lễ kỷ niệm Phật thành đạo Là nhằm ôm lại Ý nghĩa giác ngộ cao quý đó Mà Đức Phật đã đạt được Cách đây 26 thế kỷ Đồng thời cũng thông qua con đường Giác ngộ của Đức Phật Trải qua bao nhiêu thế hệ Ở các châu lục khác nhau Các Bậc Bồ Tát A-la-hán Thánh Tăng Cao Tăng Lần lượt trong lịch sử của dân loại Đã đạt sự sự giác ngộ và giải thoát Và do đó Việc ôn lại Có đường giác ngộ của Đức Phật Và bản chất của sự giác ngộ đó Sẽ giúp cho chúng ta Có một đời sống tỉnh thức Theo đó An vui Hạnh phúc bình dưỡng Sẽ đón chào tất cả chúng ta Trong đời này Sau đây là một vài ý tưởng Mà người tu học Phật đó Cần nắm về sự giác ngộ của Đức Phật Điều 1 Con đường tu tập đạt đến giác ngộ Vào năm 29 tuổi dưới sức ép của vua tịnh Phạn Và kế mẫu là hoàng hậu Ma Ba Sa Ba Đề Thái tử Tất Đạt Đa Lên xe hoa với công chúa Gia Dù Đà La 11 tháng sau đó Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Dù Đà La Đã có đứa con đầu lòng là hoàng tử La Hồ La Nhân dịp này Đức Phật Có được cơ hội Quyết định trở thành nhà tâm linh Từ bỏ cơ hội làm vua Và bỏ lại sau lưng Cung vàng điện học và mọi thứ trên đời Để bắt đầu cho cuộc hành trình tâm linh vĩ đại đó Mà sau đó thành lập ra đạo Phật Đức Phật đã đối thoại với cha ruột của mình Làm thế nào Cha hãy giúp cho con Kết thúc được già, bệnh, chết và nỗi khổ niềm đau. Đức vua Tịnh Phạn nói với con của mình rằng: "Mọi thứ trên đời bao gồm ngay vàng, con muốn cái gì và đã bưng cái đó, nhưng già, bệnh và chết các tiên đế ngày xưa của Đức Sakya của chúng ta và tất cả các bậc tiên đế trên cõi đời này" vẫn bị dướng kẹt phải không ai thoát khỏi cha không thể giúp việc đó được cho con còn riêng cái việc kết thúc nỗi khổ điềm đau không phải là phận sự của nhà vua con được sinh ra để làm vua để cai trị đất nước sa ke này thái tử tất Đạt ba trả lời với vua cha của mình thưa dương phụ nếu cha không thể trực tiếp Giải quyết các vấn nạn Của kiếp người đó cho con Xin dương phụ Hãy cho con một cơ hội Để con tìm kiếm Con đường Và giải pháp hữu hiệu nhất để kết thúc nó Dĩ nhiên là vua cha đâu bao giờ đồng ý Nhiệm vụ của ông là huấn luyện thái tử Tất Đạt Đa trở thành Là vua Tất Đạt Đa Trong tương lai Cho nên ông đã lập tức Phong Hoàng tử Tất Đạt Đa thành Thái tử đồng Cung Tức là người chuẩn bị kế ngôi vua Tất cả những thứ này đã không chối chân được Thái tử Ngài đã quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ lại sau lưng Và trở thành nhà tâm linh Bằng con đường vượt thành Cổng Đông vương thành Cát-Tì-La-Vệ Thái tử Tất Đạt Đa đã băng qua con sông adoma Tiến vào rừng sâu và tầm sư học đạo với hai vị đạo sĩ lỗi lạc lúc bấy giờ là Arara và Uttaka Chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng thực tập Hai phương pháp thiền cao nhất mà các vị thầy đạt được Đã được Thái tử Tất Đạt Đa sở hữu trọn vẹn Ngài đã tạ từ hai vị thầy của mình ra đi để tìm kiếm con đường giải thoát sau đó Ngài đã hướng về uh, Ma Kiệt Đà Dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La Đây là trung tâm Văn hóa giáo dục Chính trị Kinh tế Quan trọng nhất Trong số 16 nước Cộng Hòa Thuộc Liên bang Cộng Hòa Ấn Độ lúc bấy giờ Và từ địa điểm đó Đức Phật đã hướng đến núi Của Hạnh Tại đây đó Ngài đã tu tập khoảng 5 năm 6 tháng Trong dòng Thời gian vài tháng đầu Tu tập khổ hạnh thôi Tất cả các phương pháp khổ hạnh Khó nhất Mà các vị đạo sĩ Bà La Môn Nỗ lực đạt được và chưa đạt được Thái tử Tất Đạt Đa đã đạt được Trọn vẹn Người ta gọi Ngài là hóa thân của Thượng Đế Là Đấng Phạm Thiên tại thế vì những phương pháp khổ hạnh khó nhất chưa ai có thể đạt được nhưng sa môn tắc đạt đa đã đạt được trải qua gần 6 năm ròng rã thân thể của đức bậc ngày càng bị kiệt sức do khổ hạnh ép sát và ngài nhận thức được rằng đây không phải là con đường dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát ngài đã quyết định từ bỏ đó Và Ngài đã khám phá ra con đường trung đạo Còn được gọi là con đường bát chánh đạo Mà mục tiêu của nó Nhằm dựa qua Hai cực đoan Về lối sống và tu tập Mà phần lớn người phàm Và các đạo sĩ bà la môn Lúc bấy giờ bị dướng phải Con đường thứ nhất Là hưởng thụ Các khoái lạc giác quan Mà cao nhất của nó là khoái lạc tính dục Phần lớn Người phàm tại gia của chúng ta Sống với nó vướng kẹt vào nó Hạnh phúc của nó Và khổ đau của nó Thì những người Ấn Độ nói riêng Và dân loại nói chung ấy, cho rằng Đây là hạnh phúc lớn nhất Cao nhất mà cõi đời có thể đạt được Đức Phật ta thấy rất rõ Bên cạnh cái tình yêu Mà điểm đến của nó Là hướng thuộc khóa lạc giác quan Ngài đã trải qua 10 tháng không mang lại hạnh phúc đích thực như người ta đã đồn thổi con đường thứ hai là của các đạo sĩ bà la môn do chán ngán cái khóa lạc giác quan tính dục và nghĩ rằng thân thể này đó là nguồn gốc của toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau họ đã trừng phạt cơ thể này bằng các pháp tu khổ hạnh có người đó quanh năm xuất phát không tắm không gạo râu tóc không ăn uống chỉ uh, uống nước, ăn mè, lá cây Hoặc uh, là thực tập đứng một chân Dùng các uh, dụng cụ đau nhất đánh vào trong cơ thể Rịnh máu, khó chịu Hoặc là nằm ở trên bàn trong Hoặc là uh, ăn giống như một con bò Nhai lại giống như một con bò Hoặc là ăn giống như một con chó Và nhai lại giống như một con chó Tất cả các phương pháp khổ hạnh này theo quan điểm của đạo Bà La Môn là con đường để thanh tẩy tâm và vượt qua được cái 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 bản năng hưởng thụ khoái lạc giác quan tính dục. Nhưng theo Đức Phật, đây chỉ là sự đè nén giống như là dằn đá lên cỏ thôi. khi từ bỏ phương pháp này đó, Sa Môn mà Tất Đạt Đa đã tâm sự với năm người bạn đồng tu, thường được gọi là năm anh em Khe Trần Như, rằng đó con đường hưởng thụ khoái lạc giác quan dẫn đến sự dướng chấp và tha mái, mà cái bánh xe lăn của đó là sanh tử và luân hồi. Chúng ta đã nỗ lực vượt qua thành công, con đường khổ hạnh mà sáu người trong chúng ta đó đã tu tập gần sáu năm trời không mang lại một kết quả gì hết như đã được đồn thổ và bơm phòng trong truyền thống đạo Bà La Môn. Tôi khuyên các bạn đồng tu hãy cùng tôi đi trên con đường trung đạo mà cụ thể là bát chánh đạo để đạt được sự giác ngộ và tuổi giác cao quý. Năm người bạn đồng tu đó đã ngộ nhận rằng Sa Môn Gotama đã nhiễm đề rồi Thối thất tâm bồ đề rồi Cho đó đã trở thành một người thấp kém Họ chán nản và thất vọng ở Đức Phật Họ đã từ bỏ Đức Phật Hướng về sông Hằng Nhưng mà rồi họ đã dừng chân Ở tại vườn Nai Nơi cái sông Hằng khoảng 20 số Để tu tập Vì tại Ấn Độ vào thời điểm đó Hai trung tâm tâm linh Của Đạo Bà La Môn Quan trọng nhất là núi cố hạnh dành cho các đạo sĩ bà la môn và sông hằng thiên liên dành cho quảng đại tín đồ và giáo sĩ bà la môn cho nên khi từ bỏ đức phật đó thì năm người bạn đồng tu đã hướng về cái trung tâm tâm linh thứ hai của đạo bà la môn để tu tập và đó là cái giới hạn của các đạo sĩ theo trường phái bà la môn và thế đó ở đây đó, chúng ta đã học được đức phật đó một số bài học rất là thâm thế như sau a à, thừa nhận con đường quá độ là sai lầm nếu chúng ta dùng cái ngôn ngữ hiện đại quá độ chỉ cho phương pháp năm năm rưỡi tu khổ hạnh và gần 6 tháng đó, đó là tầm sư học đạo là quá độ thì Đức Phật đã trải qua hai phương pháp này 6 tháng đầu Tầm sư đó thực ra là học đạo với các đạo sĩ Sa Môn Ở tiểu quốc Vesali Và năm năm rưỡi còn lại là học đạo theo phương pháp của bà La Môn Bà La Môn về bản chất là tôn giáo đa thần Thừa nhận Phạm Thiên Đức Tức là đấng chúa trời Sanh ra con người dặn dặn Và đạo Sa Môn Là tôn giáo vô thần Không thừa nhận sự tồn tại của Thượng Đế và các thần linh Như cái phương pháp tu tập đó, Của đạo sĩ Thuộc hai tôn giáo hữu thần Về vô thần này đó Không mang lại kết quả như ý Đức Phật đã thừa nhận Cái giới hạn của hai trường phái tôn giáo đó Và đồng thời đức phật cũng đã thừa nhận con đường quá độ của mình là sai lầm tức là 6 năm tù đó không mang lại một cái kết quả nhất định nào hết cho nên ngài đã quyết định từ bỏ nó đó là một quyết định rất sáng suốt ở đây chúng ta thấy đó để có một cái con đường tâm linh trọn vẹn và vĩ đại đôi lúc đó người ta phải biết mua bỏ xuống những gì không thuộc về nó vì phần lớn chúng ta đã không bành dạng như thế Được buôn phòng như là hóa thân của Thượng Đế Của Phạm Thiên trong đạo Bà la Môn đâu phải là chuyện dễ Đức Phật đã đã thừa nhận cái sự thất bại của con đường hóa độ này Còn phần lớn chúng ta dễ tự ái Không muốn thừa nhận cái con đường đã qua của mình là sai lầm Chúng ta bưng bít nó dưới hình thức này hay hình thức khác Chúng ta bảo thủ nó Chúng ta che đậy nó Và rồi đó chúng ta thất bại vì nó Và chúng ta kéo theo đằng sau Những người yêu quý mến Cái con đường của chúng ta cũng bị Lạc lỏng vào cái con đường Mắc cái định hướng đó Đức Phật không làm như thế Ngài đã thừa nhận Con đường sai lầm của Ngài Ngài đã quyết định từ bỏ con đường sai lầm đó Như vậy Dám thừa nhận sai lầm Quyết định từ bỏ sai lầm hướng đến con đường chân chính và bắt đầu lại bằng con số 0. Đó là minh triết của cuộc sống và Đức Phật đã làm được như thế và dạy chúng ta bài học cao quý này. B. Không chìm đắm trong các ảo danh. Ảo danh lớn nhất mà Sa môn Tất Đạt Đa đạt được đó là hóa thân của thượng đế. Đàn kỳ đó Nhìn và đánh giá về bản thân mình Đức Phật thấy rất rõ Hàng giờ, hàng phút, hàng giây Trong suốt gần 6 năm đó Đức Phật đã trải qua những nỗi đau cung cực trên cơ thể Vì phương pháp tu khổ hạnh Không có hiệu quả Dù được xem là bực giác ngộ giải thoát Nhưng mà đức Phật thấy rất rõ Cái con đường giác ngộ vẫn còn mênh mông Mình chưa đạt được cái gì hết chỉ toàn là một cái danh ảo do những người trần tục buôn phòng lên. Và họ đã buôn phòng dựa vào ba bộ kinh thánh vệ đà. Được truyền tụng bằng miệng vào lúc đó. Đang khi mục đích cao của quý kế đức Phật là làm thế nào để kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau qua kiếp người. Mở ra một cái phương trời cao động của an vui, hạnh phúc và bình an. Cho nên đó, Đức Phật đã mạnh dạn Không sống trong cái ốc đảo của hư danh Về phương diện tôn giáo Và Ngài đã quyết định từ bỏ nó Do đó trong quá trình chúng ta sống Theo đủ một lý tưởng cao quý nào đó Chúng ta sẽ được đề trao tặng Hay tôn vinh bằng những danh xưng này Bằng những cái mặt nạ nọ Như chúng ta phải biết rất rõ lý tưởng và mục tiêu cao quý của cuộc đời của chúng ta là gì hưởng được an lạc hạnh phúc giải phóng mình ra khỏi các nỗi khổ và niềm đa còn công danh sự nghiệp chỉ là những phương tiện thôi những bước đường mà chứ có đường đi chúng ta phải đi ngang qua nó thôi chứ đâu phải là đích điểm cuối cùng của cuộc đời học điều này để chúng ta không ngủ quên trên danh vọng và chiến thắng C. Từ bỏ môi trường cộng nghiệp để hướng đến một cái biệt nghiệp cao thượng Núi khổ hạnh chứ thực chất không phải là núi rừng già Vì núi này không có cao Chiều cao của nó đó chỉ khoảng tầm à, trên 100 mét Và đi bộ đó từ chân núi lên đến đỉnh núi nhiều nhất là 20 phút đối với người già 15 phút đối với người trẻ thôi nhưng mà tại đây đó khí hậu rất là khắc nghiệt vì đó là cái nơi khí hậu khắc nghiệt cho nên các đạo sĩ bà la môn chọn nó làm địa điểm để tu và cái uy danh của đức phật đó đã làm cho các vị đạo sĩ lỗi lạc nhất của truyền thống bà la môn đó dường cho ngài cái hang động mà theo đó đó ngài đã trú ẩn gần 6 năm trời sau khi phát hiện ra con đường trung đạo tức là bát chánh đạo đó đức mà thấy rất rõ cái con đường bà La Môn là sai lầm rồi với tội giác của ngài với năng lực đặc biệt của ngài Đức Phật đã quyết định rời bỏ núi khổ hạnh ngài hướng về Bồ Đề Đạo Tràng nơi cách đó khoảng tám cây số đường chim bay 25 mươi cây số đường xe chúng ta phải đặt một câu hỏi Bằng tội giác lớn như thế Năng lực vĩ đại như thế Mà Đức Phật phải bỏ Cái môi trường cộng nghiệp Của những người tu hóa hành này Là bởi vì nếu như Ngài tiếp tục ở chỗ đó Những người bạn đồng tu khác Vì nhiệt tình với Ngài Suốt ngày Hết giờ này qua giờ nọ thuyết phục Ngài hãy từ bỏ Cái con đường mới đi Quay trở lại với cái con đường truyền thống của đạo bà la môn thôi ở chừng đó thôi Đã bị diễu tâm rồi đã mất sự tập trung rồi Vậy chán nản trên con đường lý tưởng mới mà mình khám phá rồi Điều đó cho thấy đó Là đôi lúc trên con đường chúng ta tìm kiếm lý tưởng Hướng lên cho một lý tưởng cao quý Người thân chúng ta do giới hạn của nhận thức và tầm nhìn Cái nhiệt huyết của họ Đôi lúc làm cản chân trở ngại Cái lý tưởng của chúng ta Cho nên đó Chúng ta phải vượt ra khỏi cái công gian cộng nghiệp đó Để tạo dựng ra một cái biệt nghiệp cao quý đó là thoát ra khỏi cái biệt nghiệp của gia đình nghiệp sẽ gọi cộng nghiệp của gia đình cộng nghiệp của cộng đồng cộng nghiệp của một cái tập quán tu tập trước đạo phật ra đề đến mấy nghìn năm đó là đạo Bà La Môn cho nên rất nhiều người đó đôi lúc mà lập nghiệp đó người ta đã phải rời quê hương xứ sở của mình đến một mảnh đất mới với hai bàn tay trắng và bằng cái sự nỗ lực khôn ngoan có phương pháp sau một thời gian đó những người đi lập nghiệp này đã có được tương lai tươi sáng cộng đồng Việt Nam có mặt khắp năm châu trong dòng bốn thập niên qua bằng con đường dựng biên hay là hợp tác lao động cũng là từ bỏ cái cộng nghiệp của Việt Nam để tiếp nhận một cái biệt nghiệp mới người Anh cấp tiến đã rời bỏ nước Anh sang lập quốc ở úc châu và trở thành là những chủ nhân mới Của cái châu lục to lớn Và ít dân cư này Và đồng thời đó Cũng là những người Anh cấp tiến Từ bỏ nước Anh bảo thủ Đi đến Massachusetts Và lập nghiệp đầu tiên Và từ đó thành lập ra nước Mỹ Như bây giờ chúng ta đã thấy Nói chung là những người đó Bỏ quê xứ sở đi lập nghiệp Thường là những người có lý tưởng lớn Có bản lĩnh lớn Có tầm nhìn lớn Có nỗ lực lớn và dĩ nhiên là phải có phương pháp Cho nên họ biến các công quan trở thành một hình thực Đó là một trong những ví dụ cho chúng ta thấy là Phải bỏ cái cộng nghiệp Của những cái mà chưa được tiến bộ Còn lạc hậu Sai phương pháp Làm đường lạc lối Chúng ta mạnh dạng đi trên con đường mới Con đường đó có thể là độc lộ Vì vào thời điểm của Đức Phật Tức là cách đây bốn năm Tính theo năm 2015 Vì thì cái phương pháp bác chánh đạo do ngài khám phá là quá mới mẻ dĩ nhiên là không có trường phái tôn giáo nào dù là tôn giáo hữu thần như đạo, đạo bà la môn hay tôn giáo vô thần như là sao môn giáo thừa nhận được Đức Phật đã một mình cắt bước một bình văn du vượt qua hết tất cả các rào cản về tôn giáo để gọi là lập ra một trường phái tâm linh mới mà nền tảng của nó đặt trên tám yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đây là độc lộ mới do Đức Phật khám phá và công bố cho chúng ta. Về phương diện đạo đức thì gồm có bốn khía cạnh. Thứ nhất là lời nói đạo đức bao gồm nói lời có sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự nói lời khó giá trị thứ hai hành vi đạo đức bao gồm không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng thứ ba nghề nghiệp đạo đức tránh xa các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt nghề buôn à, à, bán nô lệ vì phạm pháp và trà lập nhân phẩm của con người Nghề lầu xanh Vì dẫn đến các loại bệnh tật truyền nhiễm Chết người và phá hoại hạnh phúc gia can Của con người Nghề sản xuất Và buôn bán độc dược Vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm Và tự tử, tử Hay là phục, phục thuốc cho người ta chết Nghề đồ tể Vì giết các mạng sống của các loài động vật và gia súc Dẫn đến yếu thọ và bệnh tật Nghề cờ bạc Vì dẫn đến tình trạng làm phá hoại tài chính và kinh tế của một gia đình đó là những nghề thấp kém mà những người tu học phật cần phải từ bỏ nát bằng mọi hình thức thứ tư nỗ lực đạo đức bao gồm từ bỏ cái ác phấn đấu cái thiện chuyển nghiệp Tức là gieo vòng trong cuộc sống hiện thực này Những hành vi tích cực mới Để kết thúc các lỗi lầm đã có trong quá khứ Hoàn thiện được bốn phương dự vừa Đức Phật Thích Ca đã trở thành người toàn thiện về đạo đức Đó là phương diện quan trọng thứ nhất của Bác Chánh Đạo Tức là à, đạo đức cao thượng về phương diện thứ hai là thiền định. Đứa Phật à, đã từng tập hai phương diện rất là quan trọng. Thứ nhất là chánh niệm, tức là làm chủ được các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến động tịnh thức và ngủ Đứa Phật làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ tâm tư nhận thức của mình một cách rõ ràng như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình cho nên Đức Phật đã trở nên rất chánh niệm, điềm tĩnh, sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo và bất kỳ ai đi trên con đường này đó cũng có được năng lực đó tránh được các rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông, rủi ro trong các cái tai nạn và đây là bước đầu của đời sống thiền định cao quý. Phương diện thứ hai của thiền định là chánh định Gồm có bốn cấp định Định một là từ bỏ khoái lạc giác quan Và nhất là khoái lạc tính dục Để trải nghiệm cái đề sống nội tỉnh có chiều sâu Về phương diện này đó Phần lớn người xuất gia đạt được Và một thiểu số người tại gia Sống độc thân và không lập gia đình có thể đạt được Định thứ hai là tập trung vào cái chiều sâu nội tỉnh cố định để vượt qua các cái niềm vui có điều kiện của, của cái đời sống nội tỉnh nhờ đó chúng ta đạt được cái chiều sâu một cách là, 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 là bền vững hơn của đời sống nội tâm đề thứ ba là bỏ hết tất cả các cái niềm an vui hạnh phúc của định một và định hai đạt được cái lộ thiền định sâu lắng hơn Màu diệm hơn, nhẹ nhàng hơn Bay bổng hơn Và không bị dướng kẹt hơn Và định thứ tư Đó là xả niệm thanh tịnh Buông hết mọi ý niệm Của các giác quan Của nhận thức phân biệt Của thái độ, của cảm xúc Kết thúc được những ký ức của quá khứ Và kết thúc được sự đeo đuổi trong tương lai Trải nghiệm một cách vô thức chân không về tâm một cách trọn vẹn ở hiện tại, từ đó hướng tâm về Tam minh đạt được cái quả vị giác ngộ và giải thoát. Thì đó là bốn cấp độ thiền định mà Đức Phật đã trải qua. Còn người tu ở Phật đó, nhất là tại gia có thể thực tập cái phương pháp thứ tư, xả niệm thanh tịnh, tức là đang lúc chúng ta ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật, tụng kinh gọi là tính tọa Hãy buông hết mọi ý niệm Về quá khứ, về tương lai Hãy buông hết mọi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi Hãy buông hết tất cả mọi cái tâm lý Thái độ, tâm tư và nhận thức Giữ tâm trong trạng thái Chân không, không có sự dính Không có sự rê Lúc đó tâm chúng ta sẽ trở nên Thư lắng hoàn toàn Mọi căng thẳng do công việc làm Do áp lực kinh tế, gia đình, xã hội Kết thúc hết Chúng ta trở thành một con người rất mới Và có thêm cái năng lực mới trí tuệ mới để giải quyết các vấn nạn thường trực của mình. Phương diện thứ ba của chánh đạo là trí tuệ. Gồm có hai khía cạnh. thế nhất là chánh tri kiến, tức là có tầm nhìn về thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng. Thế giới quan sai lầm theo Đức Phật là gồm có 3. Một là cho rằng Thế giới này bao gồm con người và dạng vật do Thượng Đế tạo ra được gọi là chủ nghĩa duy thần Thứ hai đó là cho rằng toàn bộ nguyên quỷ của thế giới này bao gồm con người và dạng vật do vật chất tạo ra tạm gọi là chủ nghĩa duy vật Thứ ba cho rằng dạng vật trong đó có con người được tạo ra bằng tâm thức của con người được gọi là chủ nghĩa duy tâm theo Đức Phật Ba chủ nghĩa này đó Phản ánh về một thế giới rất là sai lầm Và chủ quan Còn theo Đức Phật Thế giới là được hình thành đó, Bằng cái nguyên lý tương quan Tương duyên Tương thuộc Tương tác Không có nguyên nhân đầu tiên Là Thượng Đế Là vật chất hay là tâm Theo công thức cái này có cái kỳ khó thôi Và cũng bằng nhận thức đó, đó Đối với nhân sinh quan thì Để Phật cho rằng là con người là trung tâm của vũ trụ Không phải là Thượng Đế và Thần Linh Vì Thượng Đế chưa từng khó thật Do nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu với con người nắng tạo ra pha Đó là một khám phá rất mới Làm chấn động thế giới này Chánh tư duy đó là hệ quả của chánh kiến Khi chỗ nào có chánh tri kiến Thì toàn bộ tư duy của con người thoát khỏi Tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ con người hướng đến các tư duy giải pháp Tư duy đặt trên nền tảng nhân quả và đạo đức Tư duy đã giải phóng tất cả các nỗi khổ và niềm đa Và hai yếu tố chánh chiến và chánh tư duy này Giúp cho con người hình thành ra trí tuệ để Đó là con đường trung đạo Gồm có 8 yếu tố mà Đức Phật đã khám phá Và Ngài đã thực tập nó để trở thành bậc giác ngộ dưới cõi Bồ Đề Vậy đó là ba bài học đầu tiên mà Đức Phật đó đã đúc kết được sau 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp theo sa môn giáo và bà lộ môn giáo lúc bấy giờ. Điều hai. Tuệ giác về quá khứ và tương lai. Sau 49 ngày thiền định miên mặt dưới gọi Bồ đề tại Bồ đề Đỗ Tràng. Vào đầu hôm của ngày mùng tám tháng chạp trăm Tây 2604 năm Đức Phật đã chứng đắc được túc mệnh minh Tức là tuệ giác Thấy rõ được các kiếp sống quá khứ của bản thân Từ cái kiếp gần nhất Cho đến cái kiếp không có sự bắt đầu Giữa đêm đó, Đức Phật đã chứng đắc được tội giác thứ hai gọi là thiên nhãn minh, tức tội giác thấy rõ được sự sanh tử và luân hồi của con người và dạng vật ở trong tương lai. Và đầu hôm, Đức Phật đã chứng đắc được tội giác thứ ba là lậu tận minh, tức là loại tội giác kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng tức là các chủng loại phiền não Đức Phật là chính thức trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đạo hiệu của ngài là Phật thích ca Mâu ni hay gọi tắt là Đức Phật thích ca còn gọi là Đức Phật lịch sử còn các Đức Phật khác bao gồm Phật A Di Đà ở thế giới tây phương tịnh độ Phật Dược sư ở thế giới đông phương tịnh độ Là các Đức Phật không có lịch sử Tại địa cầu của chúng ta Vì các ngài Lãnh đạo các địa cầu khác Ngoài địa cầu của chúng ta Hai tuệ giác quan trọng mà Đức Phật đạt được Là tuệ giác về quá khứ và tuệ giác về tương lai Đối với tuệ giác về quá khứ toàn bộ các kiếp sống Từ cái kiếp quá khứ gần nhất cho đến xa xưa nhất Đức Phật nắm rõ từ đại cương đến chi tiết Và Đức Phật đã khéo vận dụng các dữ liệu kinh nghiệm nhân hoạt của quá khứ Đối với bản thân của mình Tạo ra các bài học giáo dục về đạo đức rất là ấn tượng và linh động Nhằm giáo dục cho những người hữu duyên với con đường chân lý mới của Ngài Chúng ta nên nhớ đó, Túc Mệnh Minh Không phải là Tuệ giác mà lúc nào 24 trên 24 Đức Phật cũng nhìn về quá khứ Và thấy về quá khứ của bản thân mình Thì Bởi vì theo Đức Phật đó, Người nào luôn luôn ký ức về quá khứ Người đó không thể nào Có được hạnh phúc ở hiện tại được Cho nên Túc Mệnh Minh Khi chứng được đó, Sẽ giúp cho người đạt được nó Lúc nào cần đến Thì chỉ cần Trong một tích tắc của thiền định thôi Tâm của Ngài Sẽ quay về với quá khứ Và dừng lại ở một kiếp sống nào đó Sử dụng một dữ liệu Nhân quả đạo đức nào đó của bản thân mình Là một bài học giáo dục trực tế Và thực tiễn cho những người nghe Thì lúc đó Đức Phật và các bậc Giác ngộ đạo quả từ cấp A-Đán Trở lên mới sử dụng Bình thường đó cái van quá khứ đó Đức Phật bằng các bậc giác bộ đã khóa lại Giống như cái robinet đó Khóa nó lại Khi nào cần sử dụng dữ liệu quá khứ Mới mở cái robinet quá khứ này ra thôi Cho nên trong con đường tu tập đó, Đức Phật phải dạy Tất cả chúng ta phải lưu tâm Khép quá khứ lại Nếu chúng ta thật sự muốn được hạnh phúc Cái công việc ký ức về quá khứ Thuộc về các nhà nghiên cứu lịch sử Và các nhà khảo cổ học Còn chúng ta là những người công dân bình thường Khi nào học môn lịch sử và khảo cổ Thì chúng ta biết thôi Còn đối với cái quá khứ của bản thân Chúng ta phải khép nó lại Càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó Quá khứ bản thân thì gồm có hai quân hướng thôi khuynh hướng khổ đau và khuynh hướng hạnh phúc Ký ức về cái khổ đau Của quá khứ đối với bản thân Là cách thức mà chúng ta tình nguyện Hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau Thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình Và điều đó Làm cho chúng ta trở nên là những người Kém thông minh Mỗi lần nhớ đến nỗi khổ niềm đau đó Chúng ta chảy nước mắt Buồn trầm ngâm Quên ăn bỏ ngủ Thậm chí hờn giỏi hạnh thù Kết nối cái quan trái với người đã trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau đó cho mình ký ức về cái nỗi khổ niềm đau của cái chết từ người thân chúng ta sẽ nhớ người đó hoài tối đầm mơ nghĩ tưởng đến ký ức về những cái tài sản mà chúng ta bị tổn thất do bị huỷ hụi do bị khủng hoảng tài chánh kinh tế toàn cầu do người ta thiếu nợ mà không trả vân vân chỉ làm chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối thôi chứ không có tốt đẹp gì hết và tiếc nuối là một nỗi khổ điềm đau còn ký ức về hạnh phúc sự giàn son những cái điều đầy đủ đó sẽ làm cho chúng ta tiếc ngu, tiếc không nguôi mà đang khi những thứ đó không còn nữa mà tâm của mình cứ chìm về quá khứ như thế là không tốt cho nên bậc giác ngộ như đức phật và các bậc a la hán trở lên sử dụng túc mệnh minh một cách rất khôn ngoan, lúc nào cần đến mới ký ức về để sử dụng nó làm bài học giáo dục, còn bình thường là khép nó lại một cách rất là cẩn mặt một cách rất là chuẩn xác, không để cho các dữ liệu quá của bản thân nó lọt ra bên ngoài khỏi cái nhận thức của mình. Và ngày nay đó, dưới cái phát triển vũ tốc của internet, các trang mạng xã hội các blog cá nhân Đã làm cho phần lớn người đời đó Là bày tỏ cảm xúc của mình Thuộc về quá khứ Trên các trang mạng xã hội của cá nhân Như là facebook Nhiều chị phụ nữ giận chồng giận con gì cũng Mô tả trên facebook á cho mà đọc được đó, Nghĩ rằng là mình đang bị đấu tố bởi giờ của mình Hạnh phúc rất khó có thể hàng gắn lại được Chuyện khổ đau trong quá khứ hãy khép nó lại đi Quên nó đi Đốt cháy nó đi Giết chết nó đi Đừng bao giờ là 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 khơi dậy nó lại Thế một lần nào nữa hết á Chúng ta mới trở thành người khôn ngoan được Mà chia một nữ là sống với cảm xúc nhiều Mà cảm xúc là phần lớn Nhớ dài, nhớ dài, nhớ dở Các nỗi khổ niềm đau thôi Vậy khép nó lại Nếu cái quý Phật tử thấy rằng là Việc tôi khép lại nỗi đau quá khứ lại Và khép lại những chuyện tốt ở trong quá khứ lại để sống hiện tại có trách nhiệm trong chánh niệm là có thể làm được trong tầm tay của mình thì quý vị hãy dâng cao trầm vào tay thật lớn. Phương hạnh tuệ thứ hai rất quan trọng mà Đức Phật đạt được đó là túc mạnh minh. bằng là tuệ giác này đó Đức Phật thấy rõ con người và các loài động vật sau khi hết tử thọ bắt đầu có các cảnh giới tái sanh rất là tương thích cái chết đó, theo Đức Phật khám phá ra đây gồm có bốn loại chết do hết tuổi thọ tức là sống bảy tám chục tuổi trở lên chết do hết nghiệp mặc dù sức khỏe mặc dù là tuổi thọ thì có có thể có nhưng mà sức khỏe không còn bệnh tật thế này thế kia rồi tai nạn Ào ọc dồn dòng kéo đến làm cho người đó phải kết thúc sự sống nếu như không kịp thề lắp ghép tạng mô bởi một người hiến cúng có ý nghĩa nào đó thì cái cuộc sống của chúng ta rất khó có thể đạt được tuổi thọ như ý muốn chết do nghiệp và tuổi thọ đã kết thúc thì sự chết này nó diễn ra nhanh hơn những người già nhiều khi nằm xuống đến sáng là trở thành người thiên cổ rồi không có phải vật vả Nằm uh, uh, Tai biến mạch máu não Thần kinh thực vật Chỉ bệnh sơ xài chút đỉnh Ở cái tuổi già là chết liệt Những cái chết đó rất dễ nhàng Và rất là thư thái Tình huống thứ tư á, Là do một cái tai nạn nào đó ập đến Mặc dù tuổi Tuổi thọ vẫn còn nghe vẫn còn Nhưng mà sự sống không thể tiếp tục được diễn ra Và sau khi chết á, Thì theo đứa Phật đó trong dòng dài tích tắc là con người tái sinh vào một bào thai mới rồi Và 10 tháng sau là trở thành một cô cậu bé mới Không làm gì có cái hồn ba bóng dứt tồn tại dưới các cõi âm Tồn tại dưới âm phủ Cho nên là người tu học Phật không phải đốt với vàng mã Đốt nhà vàng mã, đốt người nợm Để cúng cho những người chết Sau 49 ngày chúng ta tin tưởng rằng là Toàn bộ những người thân trong họ tập của chúng ta và tất cả những người đã từng chết trên cuộc đời này Đã trở thành những con người mới rồi Họ đóng vai những kiếp sống mới đó Cho nên chúng ta không phí phạm Thời gian công sức tiền bạc cho Việc đốt với giàn mã đó Và Đức Phật thấy rất rõ Bằng nghiệp thiện Con người tái sanh vào cảnh giới con người Ở trong những gia đình thích hợp Để tiếp tục hưởng quả phước báo Bằng những nghiệp ác Người ta chết tái sanh vào những gia đình Nghèo cùng khó khăn Trở ngại, chướng duyên, tặc áp Sanh trong thời kỳ chiến tranh Xong trong thời kỳ quả hoạn Gặp rất nhiều các cái bất ổn xã hội Các cái khủng bố Và do đó đó Giàu sở hữu được tài sản, kinh tế, tiền bạc Nhưng mà vẫn không trải nghiệm được hạnh phúc Còn những người sống thú tính Hưởng thụ các khóa lạc giác quan thấp kém Phạm pháp quá nhiều Tội lỗi dễ đầy Không ăn năn không sám hối, không hồi đầu, không hướng thiện Thì sau khi chết Cảnh giới phần lớn là rơi vào các loài động vật Đưa vào thấy rất rõ Như là thấy à, Các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình Và bằng nhận thức này đó Đức Phật dạy chúng ta không nên tin rằng chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, như chủ nghĩa duy vật đại chủ trương. Trong kinh Trường Bộ Đức Phật nói đó là ai tin rằng chết là dấu chấm cuối cùng á sẽ dẫn đến các quy hại về đạo đức. Vì kết cục của người thiện và kẻ ác giống nhau, trở thành hư vô. Thì người làm thiện trở nên vô ích. Từ đó nó dẫn đến các cái cái nhìn và lối sống rất là thiển cận. Hy sinh đề bố, củng cố đề con, đề cháu Đây là cái lối sống rất là thực dụng Ở một số người không tin ở kiếp xăng. Bởi vì đó Cái cái khung hình Phật nặng nhất trên khu đề này đó là gì? tử hình thôi Rất nhiều người đó ta hy sinh cuộc, cuộc sống của mình Phạm pháp để sở hữu một cái khối gia tài kết xù cho con cháu Mấy chục người, mấy trăm người thụ hưởng được Thì họ thấy là hy sinh đó là quá quá tích cực rồi, à. giống như đầu tư có một mà lề đó đến mấy chục lần, vì họ nghĩ rằng là không có hậu quả xấu nào trong kiếp sau chứ, chỉ có hậu quả là mình bị từ thứ ác hình chết thôi. Cho nên họ sẵn sàng hy sinh cho con cháu được là tương lai tươi sáng, đó là cái nhìn rất liều mạng và lối sống rất liều mạng. Còn người tin có tái sinh, thì họ sẽ nghĩ rằng là sống có đức là để cho con cháu mặc sức mà mà ăn. Từ cái phước bác của mình Từ đó họ có trách nhiệm hơn với cuộc đời Sống nhân bản nhân đạo Với những cái hành động rất là cao quý Cho nên là thiên nhãn minh đó, Là một trong những tuệ giác Giúp cho chúng ta sống đề đạo đức Ở hiện tại Vì chúng ta tin rằng cái tương lai đó Tốt hay xấu do chúng ta thụ hưởng nó cho ai khác hết Chúng ta có thể qua bằng luật luật pháp Nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả Bằng thiên nhãn minh chúng ta thừa nhận được cái quy luật quan trọng này như vậy nói tóm lại đó, hai tuệ giác ở canh một và canh hai đứa phật đạt được đó là tuệ giác về nhân quả quá khứ và tuệ giác về nhân quả tương lai thôi như vậy giác ngộ hiểu theo ngữ cảnh này tức là giác ngộ về cái quy luật nhân quả xảy ra với chúng ta qua ba chiều thời gian quá khứ tương lai và giữ nhiên là phải đi ngang qua hiện tại này tương lai rồi tương tự sẽ trở thành quá khứ tương lai đó tương tự trở thành hiện tại hiện tại tương tự trở thành quá khứ tương lai là cái cái dịp nói giữa quá khứ và uh, hiện tại là cái dịp nói giữa quá khứ và và tương lai cho nên giác ngộ về quy luật nhân quả của bản thân trong quá khứ Quy luật nhân quả của bản thân và tha nhân Của dạng ở trong tương lai Chính là sự giác ngộ Rất quan trọng mà Đức Phật đã đạt được Do đó Người tu học Phật đó, dựa vào Bài học quan trọng này Tiếp cận mọi vấn đề Giải quyết mọi vấn đề Trên nền tảng Của nhân quả Chứ không dựa vào sự cầu nguyện Xua Cái tha lực xua Của bất kỳ ai bởi vì sự giác ngộ đích thực là giác ngộ về nhân quả Chúng ta phải nhớ điều đó Để chúng ta không dựa dẫm vào các Đức Phật Chúng ta nương nhờ vào các tấm bản đồ Vào các chiếc la bàn Vào hệ thống navi giác ngộ Của Đức Phật Thích Ca Lịch Sử Để theo đó chúng ta tự mình thắp đuốc lên mà đi Tự mình lộ vào bờ giác ngộ và giải thoát Chứ không ai có thể Gọi là giác hồ xế chúng ta được Điều này nó cũng giống như là cha mẹ Có có lòng với con cháu đó Thì bỏ tiền ra cho con cháu đi du học Hoặc là cho con cháu học ở trong nước Để thành tài Trên nền tảng của tri thức cao quý Chứ chúng ta không học dùng con cháu được Nhiều bậc cha mẹ Có thể có trình độ kiến thức Bằng cấp thấp hơn con cháu Nhưng muốn cho con cháu của mình Gọi là mở mang được trí tuệ cho nên tốt biết bao nhiêu tiền Cũng cho con đi du học Mỗi năm có thể tốt đến hàng tỷ Nhiều bậc cha mẹ cũng không có tiếc nối Và cũng tương tự như thế Các đức Phật Không thể giác ngộ thế dùm cho chúng ta Các đức Phật chỉ chung cấp cho chúng ta Tấm bản đồ giác ngộ thôi Và phận sự của chúng ta là phải đi trên con đường giác ngộ đó Dựa vào cái tấm bản đồ đó thôi Và giác ngộ quan trọng nhất là giác ngộ về nhân quả để sống phù hợp với nhân quả thôi. Người có kiến thức về nhân quả sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp, sẽ không bao giờ sống cái gì đó trái ngược với lương tâm và đạo đức của mình. Do đó đưa vào kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật về quá khứ và kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật về tương lai trên đời tại nhân quả, tất cả chúng ta hãy cam kết rằng tôi Giải quyết các phấn nạn Nỗi khổ điềm đau của cá nhân Người thân, gia đình, xã hội Quốc gia và thế giới này Trên nền tảng tôn trọng luật nhân quả Nếu người thấy Việc đó là có thể làm được trong tầm tay Hãy dâng cao trọng tay thật lớn Điều 3 Tuệ giáp về nỗi khổ điềm đau Đã kết thúc Còn người chư Hán gọi là Lậu tận minh Tận là kết thúc Lậu là các phiền não Bao gồm Tham ái, sân hận Si mê và chấp thủ Lậu tận minh Là một loại tệ giác Mà người sở hữu nó Đạt được đầy đủ ba minh Tức là Đầy đủ các trí tuệ Và trở thành là bậc sở hữu trí tuệ toàn hảo nhất, đầy đủ nhất để chính thức trở thành Phật, trải nghiệm được niết bàn an lạc hạnh phúc ở trong đời, đó là điều mà mà Đức Phật đã trải nghiệm và ngài đã công bố việc đó cho chúng ta về uh, tất cả các cái lộ hoặc phiền não trong quá trình tu tập đó, thì các chùa Phật giáo đưa ra cái chi tiết là khác nhau. Còn cả căn bản vẫn dựa vào bốn nhóm chính thôi. Nhóm tham ái, nhóm sân hận, nhóm si mê và nhóm chấp thủ thôi. Mà chấp thủ là một ứng dụng của si mê. Người nào có si mê nhiều, vô minh nhiều thì cái đó chấp ngã, chấp ngã sở hữu, chấp mọi thứ trên đời. Sau đây chúng tôi sẽ dẫn chứng ra hai nhóm ma quân được kinh điển bali và đại thừa mô tả là những đối tượng mà đức phật đã chiến thắng và vượt qua trong bài tán tụng vào cái nghi thức công phu khuya tại các chùa bắc bông đó và trong bài à, à, phát biểu khai mạc của thượng tọa tỉnh tâm cho cái khóa tu phật lãnh đạo thì thượng tọa có đề cập đến cái khái niệm chiến thắng mà quân khái niệm ma ở trong ngữ cảnh chiến đấu ma quân đó không phải là ma quái như chúng ta nói là hồn ma bóng día hay là trong phim ma triệu ma đâu mà ma đây là gì là một cái thuật ngữ phật học để chỉ cho các cái trở ngại các cái lực cản các chướng duyên các thử thách mà phần lớn nó thuộc về tâm lý của chúng ta những nhận thức của chúng ta cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức của chúng ta thôi từ đó nó dẫn đến các hành động Hoặc lời nói hoặc việc làm Tạo ra nỗi khổ niềm đau Dướng kẹt Ở trong sanh tử và luận hồi thôi Chiến thắng ma quân là vượt qua Các đội quân ma Trở ngại chứa như thường thách đó Chứ không phải là ma quái ma quỷ Như đã được phim ảnh Là hư cố hóa đó Trong các bộ phim Về cuộc đời của, của Đức Phật Kinh tạng Mali và Luận đại trí độ thống nhất với nhau có 10 loại ma quân mà nhờ thực tập con được bát chánh đạo Đức Phật đã kết thúc được chúng và chính thức đạt được ba thời giác lớn và cụ thể đó là túc mạnh minh rồi thiên Nhẫn minh và lậu tận minh như vậy cốt lõi của lậu tận minh dưới cội bồ đề mà Đức Phật đạt được đó Chính là vượt qua được 10 loại ma quân sau đây Thứ nhất Là ma ái dục Hay còn gọi là ma tham ái Tham ái thì gồm có dục ái Tức là khoái lạc giác quan Hữu ái là khoái lạc Tức là tái sinh Và khoái lạc có con nói dòng Vô hữu ái đó là khoái lạc Không muốn làm con người nữa không muốn tái Không muốn sống nữa Chán nản tuyệt vọng tự tử thì đó là ba loại tha ái rất nguy hại mà ai dướng kẹt vào là tiếp tục tái sinh ở trong tương lai về phương diện này thì các phật tử tu từ tào tông phải nhớ ái bất nhiễm bất sanh ta bà niệm bất dứt bất sinh tịnh độ phần lớn hành giả từ tào tông vén cái cuối đầu tiên vế đầu tiên mới quan trọng muốn sanh về tây phương tịnh độ thì việc đầu tiên là phải chuyển qua hết tham máy Tham ái thì có dục ái hủ ái vô hủ ái như vừa nêu như vậy người tại gia còn đời sống vợ chồng còn tình yêu và tính dục chưa kết thúc được tham ái cho nên không thể sanh về tây phương tịnh độ được đâu và trong cái đây cái đàn cũng nói rõ điều đó sáu nói năm yếu tố giải sanh tây phương bao gồm căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn các pháp sư tịnh độ tông bỏ quên bốn yếu tố đầu và chỉ nhấn mạnh đến nhất tâm bất loạn thôi do vì dựa vào một trong 48 mươi lời nguyện của Tỳ khe Pháp Tạng vốn là tiền thân của Phật A Di Đà. Tỳ khe Pháp Tạng lúc đó là còn một là Phạm Tăng. và Phạm Tăng phát nguyện dựa trên lòng từ bi chứ không phải dựa trên luật nhân quả. Căn lành lớn để được có gì? hết tham, hết sân, hết si, tham quan trọng nhất là tham ái. Như vậy. Học thiết đế nghiệp vãng sanh mà người Trung Quốc lập ra là hoàn toàn đi ngược lại với cái Ai Giê-đà Nếu đế nghiệp mà vãng sanh được đó, Còn nghiệp ta án mà vãng sanh được đó, Thì chẳng mấy chốc ở Tây Phương Tịnh Độ sẽ có Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2 ma cao 1, ma cao 2, Las Vegas 1, Las Vegas 2 Vì tất cả các chúng sinh ở tại những quốc độ này điều là còn người phàm mà vẫn có thể giảng sinh nhờ tha lực của Đức Phật thì lúc đó tây phương tịnh độ không còn là cực lạc nữa mà còn trở thành là ta bà hai thôi thứ hai là sầu bi sầu bi là kết quả của đề sống tha mái và vô minh cũng như là sân hận Người nào còn sống tham ái là còn sống thầu bi nè Trong đời sống vợ chồng Vui thì ít Mà khổ thì nhiều Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người có hạnh phúc lớn Là gần như là 80% trong đời họ là hạnh phúc trong tình yêu Chỉ có 20% là buồn, hờn, giỏi Giận dữ, gây lộn, cãi vã thôi Còn còn lại là hạnh phúc Còn đại đa số chúng ta nó giống như Cái bản nhạc mà đường vào tình yêu Có trăm lần vui, có dạng lần buồn Tức là cái cái cái, 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 cái vui trong tình yêu Nó chỉ chiếm được một phần trăm thôi Chứ không có nhiều lắm đâu Thế là bài, bài ca đó không phải là đấu tố khổ đau đâu nha Phản ánh một cái hiện thực về tâm lý đời sống gia đình và xã hội Khá chuẩn <cười> Và dĩ nhiên có những người may phước hơn Thì có thể đạt được ba 30%, 50%, 60% Và hạnh phúc Nhưng không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn Vì trong cái pháp của Đức Phật đã nói rồi là ái lạc sanh sầu bi Hỷ lạc sanh sầu bi Người nào còn sống với ái dục Ái lạc tức là cái hạnh phúc của Có tình yêu và tính dục Thì người đó có sầu bi thôi Chúng ta khó thừa nhận việc này Các tu sĩ là nỗ lực để vượt qua việc này Còn người tại gia để sống với đó. Cái đó là hạnh phúc và khổ đau Nó lẫn lộn với nhau Thứ ba Là đối khác đối khác ở đây được hiểu Theo nghĩa bóng là đối khác về cảm xúc và thái độ những cái thèm về cảm xúc đó, Nó làm cho chúng ta bị vốn kẹt Vào những cái cơn nghiện Chẳng hạn như là ma túy Rượu bia Thuốc lá trang sức phẩm rồi Nữ trang Nước thơm Và mọi thứ trên đời Chúng ta bị đối khác bị trói buộc Bởi cái chủ nghĩa thực dụng và tiêu thụ Khi chúng ta tiêu thụ một cái gì đó Thì trên thực tế chủ nghĩa tiêu thụ Đang tiêu thụ chúng ta Và làm chúng ta trở thành con lạc lập, lập bị giật dây thiếu nó chúng ta chịu không nổi cái đối khác này nó nó là những cái 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 sự đốt cháy về cái khoái lạc giác quan mà người phàm đang ngồi trên một đống lửa thứ tư là tình yêu và và ham muốn nói chung thì cái này là một cái phần nhỏ của tham ái rồi có những cái tình yêu, tình thương mà tính cách đó là vị tha Nhân ái Vô ngã, bao dung Nhưng thể là tình yêu Thì nó còn ít nhiều cái dướng kẹp Bằng cái tôi và cái tôi sở hữu Vợ thương chồng đó là vì chồng đó là Mang là hạnh phúc cho vợ Chồng thương vợ vì vợ là người đồng hành Để chu cấp hạnh phúc cho nhau ta Chứ còn nếu mà chồng đó không cung cấp hạnh phúc cho vợ Chưa chắc vợ tiếp tục thương à Nếu có thương đó là bị si tình thôi Chứ không phải là thương một cách đúng đắn Như vậy Trong cái tình thương nào Cũng có tính điều kiện ít nhiều của đó Trong cái viện trợ nhân đạo nào Giữa các quốc gia với nhau Giữa các cộng đồng với nhau Giữa cá nhân và cá nhân với nhau Cũng ít nhiều có những cái tính điều kiện Có những người đó đạt được cái đó là gì Là cái phước báo Tức là mặc cả phước báo Trên việc làm được việc làm từ thiện Cái đó cũng là một một, một trong những điều kiện mà Cho nên nó, nó, nó tạo ra tính dướng kẹt Ở phương diện này hay là phương diện khác Mà người tu học phải vượt qua Thứ năm Là trạng thái hôn trầm tức là chúng ta mê vào sự ngủ nghỉ Rồi chúng ta lừ đừ uh, Không có sáng suốt Không dứt khoát Không rõ ràng Không danh chóng Không có tinh tấn Nó làm cho mình bể hoại là lư khư, lãng quản, sờ soạn, mệt mỏi Nó không có năng động, không có uh, sinh khí, lạc quan, tích cực, yêu đàn Và đây là cái yếu tố nó làm cho mình đó là gần như là bị thất bại trong lập nghiệp Và thất bại trong các lý tưởng cao quý Thứ sáu là sợ hãi Sợ hãi là hệ quả của tâm săn sợ hãi là hệ quả của tâm si sợ hãi là hệ quả của tâm tham nơi nào mà tồn tại ba loại tâm phiền não này đó thì sợ hãi có mặt à sợ ma sợ rắn sợ bầu cạp sợ mập sợ đen sợ thất nghiệp sợ thất tình sợ tổn thất tài sản đều là những nỗi sợ không đặt cho nền tảng của năng quả vì sợ đâu giải quyết được việc gì đâu Thế chỉ làm cho cuộc đời chúng ta nó căng thẳng thêm, mệt mỏi thêm, cảm xúc nó nó nặng nề thêm thôi. Cho nên người tu học Phật đó là phải kết thúc nỗi sợ hãi đi. Hiểu được nhân quả đúng rồi thì không có gì sợ nữa hết á. Mình thấy mọi thứ nó rõ mồn một, một ở trong tầm tay của mình. Sợ với người ta sợ và lo là vì người ta không hiểu nó sẽ đi về đâu. Dự biến như thế nào, hậu quả ra sao, tốt hay xấu, lệ hay không lệ. Còn hiểu thấu được nhân quả thì cái, cái nỗi sợ đó kết thúc thôi. Thứ bảy hoài nghi Hoài nghi là con đẻ của vô binh Và thiếu trí tuệ Người nào không có trí tuệ Thì người đó hoài nghi về đức Phật Hoài nghi về chánh pháp Hoài nghi về tăng đoàn Hoài nghi về đạo đức Hoài nghi về các giá trị cao quý Hoài nghi về kiếp sau Hoài nghi về nhân quả Tạo ra rất nhiều các rắc rốt trong cuộc đời Người hoài nghi sẽ dẫn đến thái độ Xét lại nhiều khi lúc người ta đòi giúp đỡ mình mà thấy sướng lỗ tai lắm Về nhà suy nghĩ lại Ông này, bà này có âm mưu về đây Tại sao bà ấy, ông ấy tốt với tôi như thế Mà không tốt với người khác Thì từ đó chúng ta mới nghi Cái động cơ tốt đẹp của người khác Và giờ đó chúng ta đánh mất các cơ hội Tiếp nhận những cái trợ giúp rất tích cực ở trong đời Hoài nghi là một sự ngu si Người hoài nghi nhiều sẽ thiếu dứt khoát, thiếu quyết định Và trở thành là người ba phải Nói sao đó họ nghe cũng thấy đúng hết trơn Rồi không làm được cái gì Cái lựng khẩn lừng chừng lại ở Một chỗ tấn thối lưỡng nan, Cho nên tu học Phật đó, Chúng ta phải trở nên dứt khoát Nhưng mà không bảo thủ nha Dứt khoát mà rất là sáng suốt Còn bảo thủ là một sự dứt khoát Trên nền đại những cái xấu mà không chịu hồi đầu Thứ bảy, tâm độc hại, tức là rất hiểm độc, rất thâm độc, rất xấu Ngoài thì nói ngon ngọt, ứng xử một cách rất là phân thích Và ở bên trong xem người khác là kẻ thù Và tìm bằng mọi cách để hạ bệ người khác, triệt tiêu người khác, lỗi trừ người khác Trong lịch sử chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc, người ta nói Trung Quốc là một đất nước thâm trong ba ngày năm lịch sử thì trung quốc đã xâm lăng việt nam 66 lần rồi đó là cái tâm thâm độc người nào có tâm thâm độc làm cho những người hợp tác và sống chung với mình mệt mỏi lắm họ mua ma trước quỹ họ tính toán đó, luôn luôn đặt đền đảng cái lợi ích cho bản thân mình và lợi ích nhóm thôi kẻ thâm độc là rất ích kỷ rất xấu bất chấp mọi thủ đoạn để họ đạt được cái mục tiêu của họ thôi và chúng ta phải vượt qua nó Thứ tám là lợi dưỡng Là hướng đến cái danh, hướng đến cái lợi Lo cho chính bản thân mình thôi Và đây là cái chủ nghĩa Lợi ích cá nhân là lợi ích giống rất là lớn Người chạy theo danh đó Thì bỏ quên đi cái yếu tố Nhân đạo là một việc gì đó Không vì cái cái tâm từ bi Không vì độ độ sinh Mà vì đó mình đạt được Cái quyền lợi gì sau cái sự đầu tư đó Lúc nào cũng đặt lên bằng căn lệ và hại thôi cho nên tính tình người mất dần đi Lòng từ bi nhân ái Vị tha vô ngã Nó khó có thể nảy nở phát sinh trở thành được lắm Thứ mười là tâm cao ngạo Tức là không thừa nhận Tài năng Thành công của người khác Lúc nào cũng cho mình Là cái trục xây của chân lý Không lắng nghe ai Không học hỏi ai Không sửa chữa Bảo thủ cố chấp tự cao tự hào tự đại đó là quên quan coi người đó là bằng nắp dung mình nó như là ông trời bắt mọi người phải cung phụng mình chứ mình không biết đó là quan tâm đến ai giúp đỡ ai thể hiện gì tốt với ai hết mà muốn tất cả người ta phải 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 hướng về mình cả tạo ra rất nhiều các rào cản về xã hội thì đó là mười đội quân ma rất nguy hại nếu chúng ta phân tích vào bản chất của 10 loại quân ma này Nó nằm ở bốn nhóm thôi Nhóm tham ái Nhóm sân hận Nhóm si mê Và nhóm chấp thủ Đó là bốn phiền não căn bản bốn lậu hoặc Như vậy lậu tận thông trên thực tế là tuệ giác Phát sinh sau khi kết thúc 10 loại chướng ma này Ra khỏi cuộc đời của chúng ta Còn ở trong kinh hoang nghiêm Thì 10 loại chướng ma đó bao gồm thứ nhất là ngũ ấm ma tức là thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức là những cái trở ngại vật nếu chúng ta không biết làm chủ nó thứ hai là phiền não ma tức là tham ái sân hận si bẹ chấp thủ như vừa phân tích thứ ba là nghiệp ma tức là những nghiệp xấu những nghiệp bất thiện những nghiệp phạm pháp tạo ra sự trở ngại chúng ta trong việc tiến thân trong đời thứ tư là tâm ma cái tâm sai lầm Tâm tà vại, tâm thiếu chân chính đã làm cho chúng ta bị trở ngại trong đời Thứ năm là tử ma Tức là những hương linh sau khi chết cho đến 49 ngày Do vì những dướng chấp về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, tình yêu, giao tài, sự nghiệp Mà chưa có thể kịp thời tái sinh Dĩ nhiên thời gian tối đa theo Đạo Phật Đại Thừa là 49 ngày theo đạo Phật Nguyên Thủy, sau khi chết chỉ có một tích tắc là tái sinh thôi. Như vậy là là tử ma là không có đối với Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ sáu là thiêu ma, tức là những trở ngại do các con người hoài hẹn tinh gây ra. Thứ bảy, thất thiện căn ma, tức là đánh mất tâm mồ đề, đánh mất các căn lành lớn. Chúng ta thờ ơ vô cảm với các việc làm thiện. Đã gây trở ngại về cuộc sống. Thứ tám, tam muội ma. Tam muội có nghĩa là thiền định. Những cái trở ngại trong thiền định bao gồm tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi. Kết thúc được những thứ này thì chúng ta sẽ rất là hanh thông và đạt được các cái thành quả trong việc tu tập thiền định. Thứ chín là ác tri thức ma Tức là những người bạn xấu Những người bạn không tôn trọng luật pháp Rủ rê, thăng cận, la cà Là chúng ta tập nhiễm vào những cái thói quen tiêu cực Bao gồm ma túy, cờ bạc, hưởng thụ, ăn chơi, mắc trách nhiệm, dân dân Và cuối cùng đó, là bất tri thiện bồ đề chánh pháp ma Tức là một loại nhận thức không biết đến chánh pháp của Đức Phật không biết đến sự giác ngộ Không biết đến các cái tri thức cao quý Từ đó đã dẫn đến rất nhiều các rước ngại trong đề Tại đây là 10 đội quân ma được nêu ra trong kinh Hoa Nghiêm Còn à, nhóm 10 loại ma đầu đó Thì được chấp nhận ở trong kinh ma Mali và kinh điển Đại Thừa Đặc biệt đó là, là luận à, à, đại trí độ Như vậy dù dựa theo cái chủng loại ma nào thì lậu tận minh, tức là tuệ giác kết thúc về các phiền não, chính là cái nỗ lực kết thúc các nguyên nhân của khổ đau và các biểu hiện của nỗi khổ niềm đau. Bất kỳ ai đạt được thành quả này, đều trở thành bậc giác rồi và giải thoát hết đó. Vậy đó, trọng tâm tu học của các tu sĩ Phật giáo và Phật tử đại gia là làm thế nào để kết thúc 10 các loại chúng ma vừa nêu. Và chúng ta lấy đó làm thước đo về sự tu tập Như vậy sau khi tu tập một thời gian Mà lòng tham chúng ta không kết thúc được Tâm nóng giận không kết thúc được Sự si mê Sự tham lam không kết thúc được Sự chấp nhất không kết thúc được Chúng ta vẫn còn tiếp tục sống bằng nghiệp phàm, thói quen phàm Và do đó chúng ta chưa có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát Cố gắng à, cam kết nỗ lực Kết thúc à, tất cả các loại phiền não này Chúng ta mới trở thành là người thành công Kính thưa à, các quý hành giả Những điều à, gợi ý về niêu đó Giúp chúng ta ôn lại Hành trình tu tập Dưới cõi bồ đề đạo tràng mà Đức Phật đã đạt được để kết thúc toàn bộ các cái phiền não Để chính thức trở thành bậc giác ngộ đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Khi phân tích ra chúng ta thấy nó không có gì là quá phức tạp, quá khó khăn Ai nỗ lực theo sự hướng dẫn của Phật đều đạt được Cái kết quả giác ngộ trong tầm tay của mình Do đó phải nỗ lực đạt cho bằng được Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó Là trong 7 tuần lễ đầu Sau khi giác ngộ Dưới cầu bồ đề Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó Đức Phật chưa vội đi thuyết pháp giảng kinh Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó Thì 3 tuần lễ đầu Đức Phật giảng kinh hoa nghiêm cho các vị Bồ Tát Đến từ các hình khác Thì việc đó nó rất là huyền thoại Không kiểm chứng được về phương diện lịch sử dựa vào phật giáo nguyên thủy đó thì bảy tuần lễ đầu đó chúng ta thấy đức phật rất là cẩn trọng và liêm khiết tri thức Với những gì mà ngài đã khám phá và trước khi truyền bá nó cho nhân sinh tuần lễ thứ nhất đức phật trải nghiệm an lạc hạnh phúc của nước bàn mà ngài vừa chứng đắc đó là đánh giá lại chân lý mà ngài đã khám phá một một cái thái độ rất là có trách nhiệm về trí tuệ mà ngài đã đạt được với cõi bồ đề ngày không giỏi giả Chúng ta cũng phải học theo cái thói quen cẩn trọng này Trước khi công bố cái gì đó ra Chúng ta phải kiểm nghiệm nó Tái đánh giá đó nhiều lần Vì chúng ta phải có trách nhiệm Với nó Các nhà sản xuất các món hàng cũng vậy Trước khi công bố ra thị trường Xem là mình có đúng các cái quy chuẩn ISO Về an, an toàn thực phẩm chưa Mà không chúng ta bị dướng kẹt về Và vào luật tuần lễ thứ hai đức phật đó, nhớ ơn cây bồ đề đã che mưa Chở nắng cho ngài nhờ đó mà ngài đã ngồi thiền bất động và trở thành bậc giác ngộ và tại tuần lễ này đó đức phật đã hình thành ra một trong các trụ cột quan trọng của triết học xã hội đó là học thuyết biết ơn và đền ơn mà về sau này đức phật đã phát triển ra thành là bốn cái trụ cột biết ơn đó là ơn cha mẹ Đã khai sinh sự sống cho con ta với tư cách là con người Ơn Thầy cô Giáo đã truyền trao tri thức lập nghiệp Ơn các nhà chính trị, chân chính và các nghĩa sĩ Đã bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc của đất nước Và ơn đồng loại đã chia sẻ những sức lao động Để hình thành ra xã hội và phát triển đất nước Đây là chủ cột rất quan trọng của học thuyết xã hội Phật giáo. Tuần lễ thứ 3, Đức Phật đi 18 bước chân được gọi là 18 bước chân sen. 18 bước chân sen này đó là kết nối của ba con số 6. Con số 6 đầu là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là 6 giác quan. Con số số 6 thứ hai là 6 đối tượng giác quan màu sắc âm thanh mùi vị vật xúc chạm và các hình thể được hình dung và con sáu thứ ba đó là sáu loại nhận thức thị giác cái nhìn của con mắt thính giác cái nghe của lỗ tai Khú giác cái ngửi của mũi vị giác cái xúc chạm của lưỡi xúc giác cái xúc chạm của hệ thống thần kinh trên làn da và ý thức cái cảm nhận của tâm Kết đó ba con số 66 này thì có con số 18. Và từ đó, truyền thống á lành chuỗi ở trong Phật giáo đó mới làm 16 18 cái tầng hạt. Thì về sau này đó, lấy con số 18 đó nhân cho 6 lần ra 108 hạt. Có gốc rễ từ cái 18 bước chân sen ở tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ của Đức Phật. Và bằng 18 bước chân sen này với ba con số 6 biểu tượng vừa nêu, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết nhân sinh quan quang. Lấy con người làm trọng tâm Con người mắt thấy, tai nghe, mũi, người lưỡi, điếm, thăng, số chậm, ý, dung Không có thượng đế nào hết Không đổ lỗi cho quá khứ Không đổ lỗi cho thượng đế Không đổ lỗi cho số phận Mà con người bằng hành động và tự do ý chí Phải chịu trách nhiệm trước các hành vi đạo đức hay phạm pháp của mình Đó là con người có trách nhiệm Và bằng học thức này Đức Phật đã đập đổ cái vai trò đạo đức của thượng đế và các thần linh. Và trao cái vai trò đó lại cho con người Tuần lễ thứ tư Đức Phật kiểm định lại Học thuyết duyên khể Tức không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên Và học thuyết này đó Nhằm đánh đổ ba học thuyết quan trọng Của triết học và tôn giáo lúc bấy giờ Đó là học thuyết duy thần Cho định mệnh và số phận của con người và vật Từ Thượng Đế Học thuyết duy vật Cho mọi thứ tạo dựng trên cơ đề là do vật chất tạo ra Học thuyết di tâm cho mọi thứ do tâm hình thành nên Đức Phật đã sáng kiến ra một phương pháp mới Tức là cái này có Tạo ra cái kia có Cái này phát sinh Dẫn đến cái phát sinh ở cái khác Cái này không có Dẫn đến cái không có cái khác Cái này không còn Dẫn đến cái không còn cái khác Đó là cái quy luật diễn ra trong vũ trụ này Không có nguyên nhân đầu tiên Và áp dụng một con người Thì Đức Phật tạo ra học thuyết 12 mắt xích Còn gọi là 12 nhân duyên Chia ra 3 thời quá khứ hiện tại và vị lai bao gồm, gồm có như sau vô minh hành thức thuộc quá khứ danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ thuộc về hiện tại hữu sanh và lão tử nó thuộc về kiếp tương lai đó là cách lý giải của đức phật về cái nguyên nhân sanh tử luân hồi của con người và sau khi chết con người tiếp tục đi tái sanh chứ không có kết thúc và bằng học thuyết này đức phật thêm một lần nữa Kết thúc sự tồn tại và vai trò toàn năng, toàn bi, toàn trí của các thượng đế Thuộc các tôn giáo khác Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành ra học thuyết đạo đức học Khi Ngài tuyên bố rằng đó Giá trị đích thực của con người không lệ thuộc vào bối cảnh gia đình mà người đó sanh Vai trò xã hội mà người đó có Mà lệ thuộc vào hành vi đạo đức và trí tuệ đạo đức của con người thôi đây là học thuyết đạo đức rất quan trọng mà Đức Phật đã hình thành nên. Cho nên Đức Phật đã xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp, xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt đối xử, phó bỏ chủ nghĩa phân biệt giới. Ngài đã chủ trương công bằng bình đẳng xã hội dân chủ nhân quyền đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Tuần lễ thứ sáu Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua nghịch cảnh và các tách đố. Ngài ngồi bất động dưới trời sấm sét. Lúc đó có một con rắn lớn Đã dùng cái đầu của nó Che mưa cho ngài Ngài đã ngồi bất động Với sắm xét Tượng trưng cho các gợt cảnh Có thể có trong đề Và rồi đó các gợt cảnh đó sẽ dừng lại Trời quang mây tặng Bản lĩnh, định tĩnh, trí tuệ Và nỗ lực có phương pháp Chúng ta sẽ dương mình đến sự thành công Rồi ở tuần lễ thứ bảy đó Đức Phật nhận bánh sữa do hai vị bà la môn hiến cúng. Đó là bắt đầu cho cái con con đường chiều bá chân lý của ngài. Cho đó là bảy tuần lễ sau khi giác bộ dưới cầu bồ đề được nền văn học của Phật giáo Nguyên thủy chủ trương. Chúng tôi cho rằng cái cái khuôn đó nó rất là gần gũi so với cách lý giải của đạo Phật Đại thừa. Là ba tuần lễ đầu Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm Sau đó Đức Phật nói Kinh Na Hàm Sau đó Đức Phật nói Kinh Phương Đẳng đó nói Pháp Hoa, Niết Hoàng, Bát Giả, Dân Dạch Đó là những cái cách áp đặt Của các học giả Phật giáo Trung Quốc Và cụ thể là của Tông Pháp Hoa Và người đã đưa ra học thuyết đó là Ngài Thiên thai Trí Khải Đại Sư Còn trên thực tế thì lịch sử hoàn toàn khác với Cái cách mà chúng ta áp đặt vào như vậy là khi mình ôm lại bảy tuần lễ sau cái giác ngộ chúng ta sẽ thấy là đức phật giác một cái gì giác ngộ về sự biết ơn và định ơn đạt được biết bàn đức phật giác ngộ về học thuyết Nhân sinh quan lấy con người làm trọng tâm dựa trên nền tảng nhân quả đức phật giác ngộ về học thuyết duyên khể phủ định là chủ nghĩa di vật chủ nghĩa di tâm và chủ nghĩa di thần đức phật giác ngộ về đạo đức học lấy Động cơ và hại vi đạo đức của người Làm nền tảng Đức Phật giác ngộ về các nghịch cảnh Vốn có ở trong đời Mà mỗi người hướng đến sự nghiệp và thành công Dù là đạo hay là đề Phải có bản lĩnh đối diện để vượt qua Đó là những cái sự giác ngộ Và những cái ứng dụng của giác ngộ mà Đức Phật đã đạt được với Hội Bồ Đề Thiên Do đó là người tu học Phật Chúng ta lên nương theo Các bài học cao quý này Để đạt được những giá trị cao quý trong đời Và kính chúc các quý Phật tử Tin tưởng rằng mình có tiềm năng Phật Có bào thai Phật Có Phật con Ở trong tâm và đời sống của mình Để giác ngộ từng phần Khỏi các nỗi khổ và niềm đau Như Đức Phật đã thành công trọn vẹn